0: Salut, c'est Christophe Droit. Aujourd'hui dans Classics sur Everyone, nous vous proposons la première d'une série de rencontres live et acoustiques intitulée One Session. Pour inaugurer ce nouveau rendez-vous, exclusif, nous accueillons le groupe originaire du Kentucky, Blackstone Cherry. De passage à Paris pour promouvoir leur nouvel album Family Tree, Chris, John, Ben et John Fred nous ont fait l'amitié d'interpréter au Dr. Fingood Léal trois titres dont une reprise devant 20 invités très privilégiés. Voici donc Classics, suivi de la One Session, c'est tout de suite sur Heavy One.
1: What's up guys, I'm John, I'm Chris, we're half of Blackstone Cherry and you're listening to Heavy One.
0: Chris, bonjour John, avant d'entrer plus en profondeur dans l'album lui-même, j'aimerais qu'on parle de son titre, Family Tree, l'arbre familial dans un sens presque généalogique. Vous êtes ensemble depuis 17 ans, avez-vous l'impression d'avoir grandi comme une famille
2: Il faut savoir que pour nous,
0: nous sommes amis depuis plus longtemps que nous sommes en groupe. Chris Robertson Donc
2: je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons tenu pendant 17 ans en restant quatre membres identiques sous la même entité. Le fait que nous soyons amis avant d'avoir été un groupe dans la perspective de faire
0: ça jusqu'à la fin de notre vie a tout simplement aidé. Parlons de cet album, Family Tree.
2: Cette chanson résume en somme tous les hauts et les bas et ces choses que nous avons vues toutes ces années, tout ce que nous avons dû traverser avec une idée constante de toujours revenir au bercail.
1: Nous avons essayé de penser à un titre pour ce disque et l'un d'entre nous s'est pointé et a dit « Mais pourquoi on l'appellerait pas simplement Family Tree
2: ?» L'idée a pris et John Fred avait ce magnifique arbre qui figure sur la pochette de l'album dans
3: sa ferme familiale. C'est dans un champ au milieu de nulle part, un arbre seul planté là. Et il a fallu qu'il aille me montrer pour que je me fasse une image de ça. Parce que je n'avais pas la moindre idée où cela se trouvait. Pourtant, j'y avais été un million de fois et je n'avais jamais su qu'il existait. Et ce titre semblait donc être une de ces choses qui collait parfaitement pour ce disque. Alors au-delà de ça,
2: ça a fini par coller avec l'ensemble de tout l'album. Le fait qu'il soit fait par tout le groupe de la composition à la production, jusqu'à la direction
4: artistique et même au mixage de l'album. Nous n'avons même pas fait appel à un mixeur.
2: Ça finit par être le titre parfait pour qualifier tout ce que nous avons fait. <tous>
0: m'a expliquer combien cet album avait été fait à la maison et la raison pour laquelle vous ne vouliez pas trop répéter tu veux dire que quand un album est trop pensé et répété, il a tendance à être plus artificiel
1: Ouais,
2: et la
0: dernière chose que tu souhaites pour un album lorsque tu en sors un nouveau,
2: pour un groupe, hein, en tout cas pour ma part, c'est que ça sonne comme si les musiciens avaient enregistré l'album séparément, lorsque tout semble simplement empilé et empilé et empilé.
1: Lorsque nous enregistrons, nous enregistrons tous ensemble, il n'y a pas un gars qui joue sur une piste qui a déjà été enregistré. Nous jouons tous ensemble et c'est à ce moment-là qu'on règle ce qui doit être réglé.
3: Si nous étions l'un de ces groupes de rock ultra actuels, alors ouais, c'est la méthode à choisir, parce que tout doit être super fini, parfait, nickel et clinquant.
2: La seule certitude que nous avions sur ce disque, c'est que
3: nous voulions qu'il sonne comme celui d'un groupe qui joue dans une
2: pièce, parce que tout le monde nous l'a dit, on entend ça depuis tellement d'années, que nos concerts sont bien meilleurs que nos albums, parce que ce sont quatre gars qui font de la musique sur l'instant. Alors nous avons essayé de recréer ça autant que possible avec ce nouvel album. C'est la raison pour laquelle il sonne tel qu'il sonne. C'est aussi pour ça que les chansons sont structurées de cette manière. C'est un album qui est pensé pour être joué live.
0: Un retour aux fondamentaux. Ah
2: ouais, c'est vraiment une approche super honnête de la musique. Et c'est ce que le rock'n'roll est censé être.
1: Il n'est pas censé être tout gentil et propre. Ça doit être cradingue.
2: Je pense que John Fred a sorti un truc du genre, ça doit sentir la bière.
1: <rire> J'adore cette phrase.
2: Ouais, c'est une bonne définition. C'est rock'n'roll, et c'est le meilleur rock'n'roll que nous puissions
0: délivrer. Tout ça dans la grande tradition sudiste.
2: Ouais,
3: ça tu peux pas nous l'enlever.
2: Je peux pas changer ma nature, j'y peux rien. <rire>
0: D'écouter South and Fried Friday Night tiré de l'album Family Tree de Blackstone Sherry, nous sommes en compagnie de Chris et John. Dites-nous ce qui fait, à votre avis, que le rock sudiste soit si pur et, comme vous dites, si brut à la fois.
2: Je pense que ça a à voir avec cette mentalité un petit peu je m'en foutiste.
1: À travers le Sud, il y a tellement de
2: stigmatisation et de stéréotypes qui te tombent dessus immédiatement et systématiquement.
1: Et la plupart du temps, rien n'est vrai de tout ça. Bon, c'est indiscutable, hein. il y a une partie des gens qui sont des crétins, mais comme partout, dans n'importe quel endroit, de par le monde. Mais essentiellement à cause de ça, je pense que beaucoup de gens dans le Sud ont développé une mentalité
2: très détachée, du genre, je me fiche de ce qu'un tel pense, voilà ce que je ressens, et c'est ainsi que je vais vivre les choses. Je pense que ça se ressent dans la musique, la façon dont on joue des instruments, jusqu'à ma manière de chanter les chansons que j'écris, ou encore les thèmes dont nous parlons. C'est juste que je m'en fous de la façon dont un tel vit sa vie. J'ai une voix tracée, et c'est comme ça que
0: j'entends la suivre. Tu vois ce que je veux dire Le Sud, c'est aussi la patrie du blues. Le public avait été assez surpris quand vous avez sorti votre EP Blues d'ailleurs. Comme s'il fallait
3: le détester. Nous jouons des reprises de blues dans nos concerts depuis notre première tournée et ça a toujours été une influence de premier plan sur tout le groupe. Nous l'avons dit tellement et tellement de fois dans nos interviews. Nous avons joué pas mal de chansons en concert. Alors quand j'ai commencé à entendre des réactions de gens qui nous disaient « waouh On n'arrive pas à croire que vous avez fait ça !» Moi je me disais « Je n'arrive pas à croire qu'on ne l'ait pas fait plus tôt !»
2: en Angleterre l'autre jour et on nous a dit que tous les magazines de blues voulaient nous défoncer parce qu'on est un groupe de rock and roll qui avait osé faire un album de blues et une fois qu'ils l'ont écouté, ils ne pouvaient tout simplement plus rien dire.
1: Ils disaient c'est honnête, c'est une interprétation honnête de musique blues.
2: Que demander de plus Que des gens détestent par a priori ce que vous avez fait, mais doivent ensuite l'aimer parce que c'est honnêtement fait et légitime
1: je pense que c'est le dénominateur commun à tous les groupes du Sud
2: c'est l'honnêteté et puis les paroles, la musique et tout ce qu'ils font
1: on ne va pas faire
2: un album de rap-rock parce que ça n'est pas ce qu'on est j'ai rien contre le genre, mais on ne va pas faire ça on pourrait très bien faire un, un EP country ou un autre EP de blues. On pourrait même faire un mini-album de reggae. Je veux faire un mini-album de reggae. Ce serait dingue. Ce serait génial, on appellera ça Back to the Island, Retour sur l'île. Quel bon titre
0: Ça vient de tomber. Et puis le roll vient du blues.
2: Ouais, le blues a eu un bébé, il l'a appelé
0: roll.
2: C'est drôle, tous les groupes voulaient être... Euh... Mon groupe préféré c'est Leonard Skinner et ils voulaient être Cream.
1: Qui est un groupe de rock anglais,
2: qui lui-même voulait être un groupe du blues du sud.
1: Donc, on en revient toujours aux États du Sud. En ce qui concerne le
2: rock and roll, tout du moins, tout cela remonte au sud des États-Unis. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose dans l'eau. Enfin, je sais pas. Du whisky. Ouais. Le bourbon, c'est l'eau du sud.
0: Fondamentaux. Leonard Skinner en 1973 avec Poison Whiskey, puis Badge avec le trio britannique Cream en 1969. Quelles ont été vos influences et, et références les, les plus importantes sur cet album
2: Je pense que la plus grande influence, ça a été la liberté, de pouvoir faire ce que nous voulions
0: et d'être capable d'y
2: parvenir surtout. C'est ce que j'ai préféré sur ce disque c'était pouvoir rentrer à la maison tous les soirs, retrouver ma femme et mon fils. Et ensuite retourner au studio tous les matins, parce que ça permet de préserver de la fraîcheur dans tout. Tu ne te fatigues pas à être loin, tu peux rentrer un peu à la maison, puis revenir et te regrouper, parce que tu rentres chez toi tous les soirs.
1: C'était un système vraiment facile. Je
2: veux dire, évidemment, les influences musicales sont là aussi, avec les Holman Brothers, ZZ Top, Lennon Skinner, Bad Company, et Free en allant même jusqu'au reggae, comme Bob Marley et Peter Tosh,
1: toutes ces choses. Tout ça
2: a eu l'occasion de trouver sa place à un moment, et évidemment, tout le blues.
1: En sortant du mini-album, avoir cette
2: fraîcheur d'esprit nous a vraiment rajeuni avec une approche très simplifiée de l'enregistrement. Au lieu d'entrer en studio et de doubler les guitares de chaque côté en rajoutant des guitares supplémentaires par dessus, sur ce disque, c'est une guitare de chaque côté et peut-être un petit overdub au centre, mais c'est simplifié au possible.
3: Parfois, ouais, il y a de l'overdub au milieu, mais assez rarement. On a simplifié tout ce qui pouvait l'être en termes de production et d'instrumentation sur le disque. Ça sonne tout de suite plus gros quand tu procèdes ainsi. Parce que quand tu commences à rajouter tout plein de trucs, c'est là que tout devient plus étriqué. Alors même si tu as rajouté des tonnes de cochonneries là-dedans, tout va sortir ridiculement petit dans tes enceintes. Alors que quand tu laisses les choses juste avec les instruments qu'il faut, chacun d'entre eux a son espace propre et peut y vivre. Et quand tu montes le son, tu peux sentir la moindre note de tout ce qui joue dedans. C'est la première fois que nous avons creusé un peu dans la direction de Tom Petty et des Heartbreakers et Bruce Springsteen. À ma connaissance, si ma mémoire ne me fait pas défaut, nous ne nous sommes jamais posés un instant en tant que groupe pour écouter du Bruce Springsteen. Chacun d'entre nous, bien sûr, l'a écouté dans le passé, ici et là, et a probablement inconsciemment été influencé, mais jamais comme influence de premier plan. Même chose avec Tom Petty les Traveling Wilburys, plus encore, mais Tom Petty en particulier, nous ne nous étions jamais concertés entre nous pour explorer les Heartbreakers. Et pourtant, cette fois...
0: Warren Haynes, comment cela s'est-il produit
1: C'était incroyable.
2: Donc Ben et moi sommes allés voir Blackberry Smoke et Government Mule à Nashville lors d'un spectacle parce que nous sommes bons potes avec les gars de Blackberry Smoke. Et nous sommes allés dans les coulisses après le spectacle et nous sortons et Warren arrive et nous sommes comme « Oh merde, c'est Warren Hines ». Alors on se met à lui parler. Nous nous étions rencontrés déjà avec Warren quand nous étions vraiment jeunes, quelque chose comme 18 ou 19 ans. C'était à New York. On faisait un showcase pour Atlantic Records à l'époque et il venait de nous refuser. Mais nous avions croisé Warren dans la rue ce jour-là parce qu'il vivait de l'autre côté de la rue où notre bus s'était garé. Donc pour revenir en août dernier... Ben et moi parlions à Warren et comme nous aimerions nous réunir à un moment donné et tourner avec Government
1: Mule.
2: Il a dit « Ouais, ce serait génial, nous aimons ce que vous faites. » Donc quelques semaines plus tard, nous parlons peut-être d'avoir des invités sur le disque. Et Warren était, Government Mule était avec Mascot Records depuis longtemps, le même label que nous. Alors nous sommes allés voir notre manager et lui avons dit « Mec, tu peux te rapprocher des gens de Warren et voir s'il seraient intéressé d'être sur cette chanson, Dancing in Warren. Rain ?» Alors on envoyait envoyé la chanson à Warren et il a dit « J'aime cette chanson, j'adorerais y participer, merci de m'avoir proposé. » Alors on s'est dit « Non de Dieu, c'est incroyable. » Et l'instant d'après, mon téléphone sonne, c'est Warren. Et je me dis « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant
1: ?» Donc je parle à Warren de la façon dont nous envisageons sa participation. Peut-être ce couplet
2: et puis sa guitare, évidemment et il a fait sa partie dans un studio à New York après que nous ayons terminé la chanson puis nous l'a renvoyé. et nous voilà partis en tournée avec eux deux jours avant la sortie du disque on part faire une tournée avec Government Mule, et ça c'est vraiment génial.
0: Vous avez fait beaucoup de premières parties de grands groupes, c'était à chaque fois un apprentissage oh. Absolument,
2: oui.
1: La chose incroyable que nous ayons remarqué, c'est que quand
2: nous sommes avec ces groupes gigantesques, ce sont les plus gentils, les plus modestes de la Terre, tu sais
1: Souvent, la mentalité rockstar vient de groupes qui sont encore en progression et qui pensent qu'on leur doit quelque chose. Mais quand tu pars en tournée avec Def
2: Leppard, Whitesnake, Bad Company et Leonard Skinner, c'est comme s'ils étaient les plus accessibles, les plus gentils de la planète. Parce qu'ils ont vécu tout ça, ils ont tout fait, ils ont été au top, ne l'ont plus été, puis sont revenus. La plus grande chose que nous ayons apprise de ces groupes, c'était le niveau
1: de respect qu'ils accordent à chacun d'entre nous. Peu importe de qui il s'agit, tout le monde mérite un peu de temps, tout le monde
2: mérite une chance.
0: Vous avez aussi un autre invité, un petit bonhomme qui fait ses débuts de rockstar, ton fils. Oh
2: oui, nous avions fini notre démo et j'ai toujours tendance à l'écouter à la maison, tout simplement pour l'écouter, voir s'il y a quelque chose à modifier ou quoi que ce soit.
1: Et un jour, il fait le tour de la maison et il chante
2: cette phrase, tu as le blues. Et moi, je me dis « Mais c'est génial !» Puis, j'y pu repenser jusqu'au jour où ma femme et moi sommes venus au studio, j'étais en train de mixer cette chanson, et je me suis dit « Déclame, viens viens ici une oui. minute. » Donc, je l'ai fait se mettre debout sur une chaise sur laquelle je m'assois quand je chante, et je lui ai chanté la réplique, et il me l'a chanté. Et puis, nous avons fini par le mettre au début de la chanson. Donc, d'un côté, tu as ma voix, de l'autre, tu as la sienne. Et son interprétation... Le chant d'un gamin de 5 ans a fini par être en parfaite harmonie avec ce que je chantais. Donc il chante l'harmonie avec moi sur la première moitié de cette chanson, et ça c'est génial.
0: Une future rockstar. Oh, j'espère.
2: S'il décide de jouer de la musique, je soutiendrai à fond, et s'il ne veut pas, bah, je le soutiendrai à fond aussi. Il a
3: 5 ans et il chante en parfaite harmonie, et c'est ton gamin. Donc moi je dis qu'il a un bel avenir
0: devant lui. Ouais, ça je sais pas.
3: Il va peut-être décider qu'il veut construire des bagnoles de sport.
0: Nous sommes en compagnie de Blackstone Sherry et leur très jeune invité. On écoute You Got the Blues, extrait de Family Tree.
4: Did everything you want get plugs a little more i promise you ain't ever felt
0: de composer dans le groupe puisque tout le monde participe. Vous pensez que cela donne une saveur supplémentaire à votre musique Je pense que c'est l'une
3: des raisons pour lesquelles, lorsque tu prends n'importe lequel de nos disques et que tu l'écoutes, il y a un grand contraste au fil des albums. Il y a toutes sortes de variations et de nuances dans chaque album et plein d'influences qui marquent chaque chanson. Donc ça maintient l'éclectisme de nos albums, l'éclectisme de notre groupe et nous empêche de nous enfermer dans une seule niche musicale. Ça nous permet de ratisser un peu plus large.
1: J'ai envie de dire que c'est probablement
3: l'album le plus homogène que nous ayons fait jusqu'à présent. Du début jusqu'à la fin, il y a un
2: fil conducteur dans les sonorités et tout du long. Parce que beaucoup de disques ont des
1: chansons vraiment lourdes et puis d'autres plus relax.
3: Celui-ci possède un son unique et très personnel du début jusqu'à la fin. On m'a demandé auparavant quelle était ma chanson préférée sur cet album et je me suis dit... C'est comme demander aux gens quel est leur chapitre préféré d'un livre, parce que c'est comme ça que ce disque s'aborde vraiment. Tu dois vraiment écouter la toute première chanson et aller jusqu'au bout pour vraiment cerner Blackstone Cherry tel que nous sommes en ce moment.
0: Vous avez mentionné de nombreuses influences et sonorités. C'est d'autant plus flagrant sur le titre James Brown avec un peu de funk.
2: Oh ouais, cette George chanson, c'est Clinton comme du George Clinton, Clinton avec, avec le Parliament Funkadelic,
1: du Led Zepp et du Lynyrd Skinner qui auraient été roulés ensemble.
2: C'est la beauté de tout ça pour moi, et il y a un peu de Jimi Hendrix aussi dedans. Nous sommes finalement arrêtés, peut-être pas de se cacher, mais de mettre une couverture sur nos influences et on s'est lâchés. Je pense que c'est ce qui rend ce disque si particulier.
4: Oh, 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 oh. a new procedure. Need a soul to preach to. Give me a soul to preach to. Don't want, but you know I need it. Guess I ought to beat it instead of trying to beat it. I end up defeated. Everyone replay it till it's sex rated. Until it's sex rated. Oh, my mind's sort going under your.
0: trois chansons qui ont joué un rôle majeur sur vous et que vous pourriez écouter 100 fois par jour sans vous en lacer. All Along The Watchtower,
2: la version de Jim Hendrix, des secondes de Len Skinner, et en troisième j'irai sur un, sur un... Ah bon sang les deux premiers c'est toujours facile mais le troisième... Ah, je partirais sur euh, Smell's Like in Spirit. Voilà. Trois titres qui ratissent un registre très large.
3: Je ne serai jamais capable de répondre à une telle question pour être parfaitement honnête avec toi. Ah, c'est bon, j'ai déjà donné une très bonne réponse. C'est sûr, tu l'as fait. Tu as donné une très bonne réponse. Mais c'est le fait, pour moi, de toute manière, de faire appel à différentes années de ma vie. Et comme tu évolues, ça change tout le temps. Quand j'étais petit, mon groupe préféré, c'était Alice in Chains. Mais maintenant, je peux en toute franchise dire qu'Alice in Chains n'est pas mon groupe favori. Je l'adore toujours mais ce n'est pas mon groupe préféré. Je ne sais pas d'ailleurs qui est mon groupe favori parce que j'écoute tellement de choses différentes maintenant. Je ne sais pas si je pourrais répondre à ça. Je ne sais vraiment pas. Je l'ai fait.
0: Des chansons qui ont vraiment marqué le rock, comme lorsque Leonard Skinner est apparu et qu'ils ont popularisé le rock sudiste, et puis Nirvana. Oui, ça a vraiment
3: changé la face du monde de la musique. Difficile d'imaginer ça aujourd'hui quand on voit comment les maisons de disques ont désormais l'habitude de fonctionner. C'est même pas ça, c'est juste la façon dont la société fonctionne.
2: Tout doit être dans la gratification instantanée aujourd'hui, quand tu regardes... En 1989, 1990, 1991, Nevermind est sorti en 1991, alors que c'était encore l'ère de Poison et Motley Crue. Bon, je ne mets pas Guns and Roses dans cette catégorie parce que Guns était plus un groupe de rock and roll qui ne faisait pas partie de la scène de glam metal.
1: Mais Nirvana est arrivé et a tué le air metal, et cela a
2: complètement changé la donne musicale. Moi, ça me plaît. J'aime ce groupe et j'aime tout ce qu'il représentait pour la rébellion et tout ça, tu sais.
3: Tu as raison concernant cette notion de gratification immédiate car tout le monde se limite aujourd'hui à pointer et cliquer quand ça arrive sur ton téléphone, mais en même temps, les labels avaient l'habitude de rechercher des choses différentes. Aujourd'hui, les labels cherchent quelque chose qui ressemble à ce qui existe déjà, donc ils mettent constamment à la radio la même chanson, encore et encore. Il y a juste les gueules qui changent. Et puis, il faut dire que tout ce que j'ai cité, c'était avant l'apparition d'Internet.
2: avant que les gens puissent... euh, Il n'y a plus aucun moyen de surprendre les gens avec un nouveau son désormais. Parce que pour être populaire, et qu'une maison de disques s'intéresse à toi, il faut d'abord que tu aies
1: un tel nombre de likes et de followers sur Facebook ou Instagram. Alors que quand
2: tu reviens au jour, à l'époque, avant Internet, on se disait, ce groupe est incroyable, tu devrais aller le voir. Et tu devais bouger pour aller voir ce groupe, ou trouver un magasin qui vendait son album. C'est un monde complètement différent aujourd'hui. J'ai toujours l'impression qu'il y a... La musique fonctionne par cycle et je sens qu'il se passe un changement dans le rock parce qu'il y a beaucoup de hargne et d'agressivité qui ont été retenues depuis si longtemps qu'une lueur positive devrait apparaître bientôt. Enfin, j'espère.
3: Ah, Ce serait sympa que ce soit avec l'album Family Tree. S'il devait y avoir un disque amusant, joyeux pour que ça se produise, ça serait celui-là.
0: Merci Chris, merci John. On vous retrouve maintenant avec Ben et John Fred pour trois titres acoustiques exclusifs enregistrés le 5 mars dernier à Paris au dr Phil good léal c'est la one session blackstone sherry sur Heavy one et nulle part ailleurs.
5: Awesome.
1: Hello. Well, we're play you guys a songs, if that's all right. so this first one uh, we're gonna go back to the very first record we put out and this is a song that we didn't really do live much until the last six months or so if even that so uh, we've only done acoustic about three times so this song's called tired of the ring yeah.
4: right. <laughs> One, two, three, four. <laughs> the tipsy woman told my fortune. Someday All made eyes to see. Tired of the rain that keeps falling.
1: song we'll do for you is, uh, is off the brand new record, and uh, it's a song that has not been released yet, so you get to hear it all acoustic and stuff, so on the record it's obviously way more intense, um, but uh, this is like the second, third time? Yeah,
2: one? so this is only the
1: second time yeah. we've ever performed this song acoustically, so we love you, yeah, we love slide. you guys, so <laughs> <laughs> we, we we're gonna do it for us. you, thank you, thank you. This song's called Bad Habit.
4: My wheels are turning Yeah, my mind is spinning like a hurricane No, she's worth it Ever since you touched me, I ain't been the same No Baby, Just a little, give me just a little All right, all right Come on baby, make it sit down My bad, 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 bad heavy. I got it bad, 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 bad heavy. Come I and baby Yeah, I'm coming baby Like a crazy Call me crazy You know I can't You wanna feel the pain Makes me miss her like a river Alright, alright Come on baby Make it shiver
1: so We'll do you guys one more song. Um, this one we're going to not do our own song. Sorry, I'm sweating like crazy. Um, you guys like Johnny Cash? Yeah. Yeah. Johnny Cash Everybody stars. likes the Johnny, huh? Ring fire? No, <laughs> I feel burning ring
4: of fire. Yep, yeah. you, you do it. You can do it all you know.
1: <laughs> Here you go. Y'all ready? Yeah, you ready?
4: Well, I hear that train coming, it's rolling around the bend and I ain't seen the sun I don't know where I've been stuck in some reason. prison, time to be and on Well, I hear that train rolling, on down the city and home I'm <laughs> So load blow my blue I bet they long to be so loud I let it blow my blues away.
0: Voilà, la One Session Blackstone Cherry s'achève. Nous avons écouté tout d'abord Tired of the Rain, qui figurait dans sa version originale sur le premier album du groupe, puis Bad Habit, que les musiciens interprétaient pour la seconde fois seulement en acoustique pour nous. Suivi d’une reprise de Johnny Cash, qui remonte à 1957 Folsom Prize and Blues. Dans Classics, l'interview de Chris Robertson et John Lahan a été menée par Thaddeus Gomognan, réalisée par Christian Lamé en collaboration avec Jean-Baptiste Lamé et Jean-Charles Desgros. Nous vous rappelons que l'album Family Tree est sorti le 20 avril. Blackstone Cherry est en tournée en Europe jusqu'à la fin juin, avant de reprendre des dates aux États-Unis en juillet et en août. Il repartira pour une seconde tournée européenne, à compter du 9 novembre jusqu'au 3 décembre, avec un concert à Paris, Élysée-Montmartre. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Heavy One. Les programmes continuent.